0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。我在十几年前有一次跟家人去巴厘岛，那时候呢，我们坐在悬崖边，看着碧海蓝天的景象，再喝一口浓郁的咖啡，海风微微的吹来，咖啡香淡淡的在身边萦绕，这个景色太美，咖啡太好喝了。于是我就买了一大堆咖啡回台湾。回到台湾后还好，我有先在家里泡一杯来喝，不然可就丢脸丢大了。因为这个咖啡突然变得很难喝，又酸又苦涩。虽然我不是很会品尝咖啡，但是这个味道很明显，跟我在巴厘岛喝的不一样，一定是被骗了。我买回來的咖啡绝对是劣质品。这种东西不能送人呐、啊，所以我就把那一大堆的咖啡丢掉了。这个经验呢，给我一个教训，就是以后出国绝对不能被商家骗了。今天为什么一开始就会讲这个故事呢？因为我这一次要介绍的这本书《跨感官心理学》，让我终于知道十几年前巴厘岛咖啡事件究竟是怎么回事了。原来，本书的作者在书中一开始就跟我们讲了一个类似的故事。想象一下，你现在人在法国南部度假，坐在一间餐馆中的露天阳台，享受午餐。放眼望去是一片紫色的薰衣草田，阳光和煦，还有玻璃酒杯跟餐具碰撞的声音不时的传来。这时候。服务生拿着一罐冰镇的玫瑰酒出来，倒在玻璃杯中，金黄色的液体在阳光的照耀下闪闪发亮。你喝了一口，直说好喝。后来才知道这一瓶只要两块欧元，你立刻买了一箱，打算带回家喝。结果你回国后，有一天朋友来你家做客，你拿出冰在冰箱的玫瑰酒。你先喝一小口试试，顿时你整个脸都扭曲成一团，好难喝哦，醋味好酸，根本就是廉价的劣等酒。你只好跟朋友说酒坏了。听到这，你知道发生了什么事吗？大家都在旅游的时候被骗了吗？不是的，巴厘岛的咖啡没有变，法国普罗旺斯的玫瑰酒也没有坏，是情境变了。你已经不是那一个坐在餐馆里面放松的你，没有和许的阳光，薰衣草甜的香味。那时候的玫瑰酒好喝的不得了，是因为当时的环境影响了五官的感官交替，进而改变你的认知。原来我误会巴厘岛的商家十几年了，<笑>原来不是咖啡的问题。是人太容易被灯光美、气氛佳的情境给影响，让我的味觉整个都不一样了呢？你可能会想，真的有这么神奇吗？这本跨感官心理学就是要告诉你，人就是这么神奇。无感的感官向来都不是单独运作的，它们彼此牵连，时时刻刻都在影响你对这个世界的体验。像是你知道一样的咖啡。放在白色、黄色、红色的马克杯中，哪一个喝起来最浓郁呢？答案是红色。就连你在超市里面闻到草的味道时，都有可能改变你的购买行为哦，让你本来想要买垃圾食物，都会改买健康食品。等一下的说书过程中，你会一而再、再而三的听到这种不可思议的跨感官经验。来介绍一下作者吧，罗素琼斯，他的职业超酷的，叫做感官行销专家。他创办了一家跨感官设计公司，他的工作就是运用人无感的感官科学，帮客户创造出沉浸式的体验，让消费者愿意花大钱买更多的东西。我看完这本书之后，超想去做他那样的工作。一来是我们可以利用感官让自己生活得更舒服；二来是这个领域感觉很少人在做，在台湾应该会赚大钱吧，哈哈。好啦，我们还是回到这本书里，作者呢出这本书是想要帮助大家，可以透过感官科学来提升运动、睡眠、工作、饮食等日常生活的品质，让我们生活得更加美好。所以，本节 podcast 将为你以一整天从早到晚的各个阶段来介绍各样的跨感官体验。我将为你带来以下五个阶段：一、早晨；二、工作；三、购物；四、回家；五、晚餐。大家都知道，一日之计在于晨。如果前一晚没有睡好，早上爬不起来的话。那一天的开始想必是非常的混沌，没有精神。为了让我们都可以有一个美好的早晨，好的感官设计，这个时候就可以开始加入了。在睡眠的时候，其实视觉跟听觉还是火药的状态，所以最好是透过阳光的洒露，让我们的眼睛接触到光线，慢慢的把身体叫醒。再来就是听觉。以前我都会用那种很吵的闹钟把自己吓醒，然后又按了贪睡装置，每五分钟吓自己一次。我后来才知道，这样对身体是非常的不好，会让心脏一直遭受到打击。最好叫醒我们的声音其实是悦耳的鸟叫声，因为这种声音有一种清新、自然、重生的感觉。而最好的闹钟时间，应该要在完全苏醒之前，从小声慢慢的转成大声，让我们可以渐渐降低熟睡的程度，舒舒服服的起床。我之前有用过很舒服的音乐叫自己起床，但是我没有办法做到从小声转大声，而且也因为太舒服了，常常还是继续睡。现在呢，我是用 AI 智慧音箱当闹钟。我发现他们的设计很好，真的会先小声，再慢慢大声。过了几秒，发现你没有醒，还会停一下下，再小声、大声的循环。这样子起床真的就比较不会被吓到，很舒服哦。早上洗脸、刷牙之后，就要吃早餐了。作者在这本书里面一再的强调，自然光源很重要。不止起床的时候要有自然光，吃早餐的时候也要有自然明亮的光线透进来。因为实验发现，有阳光的话，会让我们选择更健康的食物。再来就是，食物放在比较重的碗里面，吃起来会感觉更丰盛又好吃哦。不止重量，形状也会影响。使用圆形的餐具，或是有圆形纹路的餐盘。会增加食物的甜度，也会让食物吃起来更浓郁。如果你一早要来一杯咖啡或是热巧克力，记得要用红色的圆形马克杯，因为红色会让食物跟饮料喝起来更甜、更浓郁。刚刚讲的这些都是真的哦。用餐的光线、餐具的重量、形状、颜色。都有经过很多科学的实验验证。等一下，我讲的所有的生活感官设计，也都是有实验证明，绝对不是作者乱讲的哦。再回到早餐，在我们家，我老公买早餐回来之后，我就会把它们放在我喜欢的圆圆的小盘子中。刚好我喜欢的盘子跟碗都有一点重量，每次我都觉得放在上面之后，吃起来更好吃了。虽然我老公都说他没有感觉，放在塑胶袋里面直接拿筷子夹，他也觉得很好吃。他还觉得我很多此一举，还要多洗一个盘子。但是我就是愿意让食物感觉好吃，多洗一个碗也没有关系。今天看了这本书之后，我终于可以跟我老公说：“看吧，跟你说吃起来会比较好吃，还不相信。”早餐吃完了，差不多也该出门了。作者说，穿着也很重要哦。我们所穿的衣服会改变我们对自己身份的认知，做起事来的心态也都会跟着改变呢。像是，如果你今天有一长串的代办事项，或是有数字要核对，那就建议你可以打扮成白领职员，中规中矩的服装，再配个眼镜。这样子整个人都会变严谨。如果你今天是要去拜访客户，或是要上台简报，请穿黑色的衣服，因为黑色展现出来的样子就是自信、聪明、跟性感。简报的时候，性感好像也挺不错的哦。对了，喷一些清新的香水，也会让你更有自信哦。如果今天整天都要脑力激荡，最适合的就是比较轻松不拘束的衣服，像我的工作生涯里面，只有在电子业跟网络业打转过，刚好这两个产业都不需要穿正式的衣服上班，我每天都穿得十分休闲，休闲到我爸妈都会问说：你要穿这样去上班吗？好处呢是制装费省了不少，坏处是我从来都没有那种欧尾楼。Office lady 美美的感觉，而且我每次只要稍微穿的美一点、正式一点去上班，都会被同事说：“你今天是要去拜访客户吗？”是啦，是啦，就只能拜访客户的时候才能穿的美美的，平常想要美一下都不行呢。哎。接下来终于打扮好到公司了。一般人通常是早上的时候精神比较好。作者说，在早上8点到下午2点，因为比较清醒，所以呢比较适合处理需要注意力或是要求细节的任务。两点之后就比较适合做一些脑力激荡的创意思考。3点左右就很适合跟同事来一个小小的下午茶。如果在咖啡厅一边下午茶一边脑力激荡，应该挺不错的。在对的时间做该做的事。会让我们效率更好哦。然而，在办公室的环境对我们的感官影响也非常大。这边就又要提到自然光。工作的时候，如果可以长时间接触到自然光，会让我们打起精神，更有活力。所以，最好找一个窗边的位置工作。再来就是温度。讲到温度，我跟我的同事常常在争温度主控权。我很怕冷，但偏偏我隔壁的同事就很怕热。大家都是趁别人不注意的时候，偷偷去调温度。本书的作者说，其实冷一点是比较好的，越热的地方就越难维持长久的注意力。最好的温度是 21.6 度。天哪，这也太冷了吧！我觉得这个应该是给美国人参考的温度，在台湾。政府都会宣传室温在26到28度之间最好。我个人觉得27度刚刚好。除了光线温度外，天花板也很重要哦。低天花板适合需要专注、精准的工作，高天花板则有助于开放性的思考还有想象力。再来呢，就是植物。我前一份工作上班的第一天，我的主管就给了我一盆。马拉巴利叫我好好的照顾我，那时候压力好大，差点把他种死。后来我主管看不下去，整天来帮我浇水，他才又活了过来。看了这本书，我才知道，原来在办公室里面有植物是好的，因为人类与生俱来就会有一种特性，叫做亲生命性，也就是说，我们对自然会有所感应。看到植物呢，会让我们有安抚、舒压的感觉，还可以帮助我们持续更久的专注力哦。我决定过一阵子去买一个不用怎么浇水的多肉植物，放在我的办公桌前，希望这一次它会活得好好的。大家知道最好的办公场所是哪里吗？答案是咖啡厅。没想到吧？因为咖啡厅里面有着各样活动的微量声响，还有一阵阵飘散而来的咖啡烘焙香。安静的环境其实不一定有助于专注力，反而是有一点声音，像是各种交谈或是喧闹声，会让我们更加专注。而忙碌的咖啡店里面有不间断的谈话，还有动作碰撞的声音，刚好就是完美的背景音。再来就是音乐。轻快没有歌词的音乐也可以增加工作效率哦。通常咖啡厅也会播类似这样的音乐。再来，香味也会在不知不觉中影响我们，像是薄荷、柑橘、肉桂这种强烈清新的味道，都可以让我们的工作效率被提升。倘若你不可能每天都到咖啡厅去工作，建议也可以用耳机放一些轻快的音乐。再给自己一杯有肉桂香的咖啡，或是柑橘茶之类的，就可以帮助我们工作状态更好。上班上了一整天，每次到了四五点，都是我最难熬的时候。我会一直盯着电脑屏幕上的时钟，想说时间怎么过得这么慢，还要这么久才能下班。这本书也有教我们怎么样让下班前的时间变快，真的是超级实用的。答案是音乐、气味，还有颜色。你猜猜看，是快的音乐还是慢的音乐，让人觉得时间过得比较快？一般人可能会回答说是快的音乐，但其实答案是慢的音乐。我们听着慢的音乐的时候，整个时间的节奏感会变慢。你以为自己听了十分钟慵懒的音乐，这时候再看一下时钟，会发现。已经过了二十分，这也可以说是一种听觉的错觉。香味的话呢是这样的，不管是什么味道，只要是你喜欢的味道，时间就会流逝的特别快。不过如果你已经选择了慢的音乐，也会建议你释放一些感觉慢的香味，像是薰衣草。薰衣草就是被归类在缓慢的气味里面。刚有说颜色也会影响。蓝色是安抚的颜色，你可以把电脑的桌面变成蓝色系，或是旁边放一些蓝色的小物，这样感觉会比较放松，时间也会过得比较快。总而言之，慢的音乐、薰衣草香、蓝色小物这三个黄金组合，会让你下午的时间过得飞快。大家要学起来哦！好不容易挨到了下班。想要去逛个超市，买一些食材跟零食回家好好享受，但殊不知，你一踏进了超市，就已经进到商人为你量身打造的感官陷阱当中了。不知道大家有没有发现，百货公司里的超市，一进去就是成排的新鲜水果、蔬菜，你不止可以看到色泽饱满的水果被摆在入口处。还会发现它们会被装在木头的箱子里，让你觉得它们一定是刚刚从产地里面直送过来。不止视觉充满享受，你仿佛还可以闻到一股清凉的蔬菜味，不时的在告诉你它们很新鲜，赶快买回家享用。接着你来到一排一排的商品货架，你以为是店家随意排放的，但其实不同的产品放置的高度。会影响购买的欲望，因为呢，我们人类会把味觉跟视线高度做一个连接，像是大多数的人会觉得甜味应该要放在高处，苦味应该要放在低处，所以把甜的产品放在上层的货架，会让你觉得更有吸引力，更想把它买回家。商品的包装也不得了，现代人吃东西都很追求养生健康。如果我们不去看商品包装后面的营养成分，就很容易被包装影响。就像人会本能的把绿色跟健康连在一起，还有图案也是，有小麦图案的那一包饼干，感觉吃起来更健康、更纯正。包装的材质如果摸起来有点粗糙，会让人预期产品更健康。真的没想到，让产品看起来健康。有这么多的花招，下次大家要买东西的时候要注意哦。对了，温度也是，店家中的温度设定也很重要。当我们感觉冷的时候，就会想要购买比较多东西来犒赏自己。你下次可以注意一下，越是昂贵的店，像是名牌服饰、珠宝、高级餐厅，这种店室内的温度都会偏低，所以你在超市。要走到冷冻食品那一区之前，可以先穿上保暖的外套，这样会让你少花一点钱哦。在购物的这一块，我想要来讲一个有趣的案例，是作者亲自操刀的一个产品。有一家全球冰淇淋品牌大厂找上了作者开的公司，他们希望可以跟消费者诉说，他们的甜筒有着最佳的咀嚼口感。作者的任务就是要怎么样让消费者真的体验到最棒的咀嚼口感。他们找了一些文献，发现咀嚼口感的好坏几乎完全取决于声音。如果食物咬起来没有卡兹卡兹响，就等于没有咀嚼口感。当吃起来的声音频率调高的时候，甜筒的口感就会变得比较爽脆。相反的，降低声音频率的时候，甜筒就会感觉不太新鲜。后来终于让他们在多次的实验中找到把声音频率调整成终极咀嚼口感的位置，也就是说，在那个声音底下，大多数的人都会觉得很爽脆，口感最好。除此之外，他们还发现一件事：虽然只调整了甜筒的脆度。但是，居然直接影响到大家对冰淇淋好不好吃的评价。当人们呢咬到这种终极咀嚼口感的时候，冰淇淋也会变得更香甜浓郁，品质更好。消费者还愿意为这个新甜筒付多一点钱哦。作者的工作团队还不止做这些事，他们还开始研究广告跟包装上的字句。因为这些用语也会影响人们对产品口感的期待。比较短又简洁的文案会比较符合爽脆的咀嚼口感，又长又黏的文字只会让人家感到缓慢滑顺，跟产品不合。他们很强哦！从看到、听到广告，拿起产品，直到打开包装的过程，消费者就已经在进行一趟令人心生期待的感官之旅。让咬下甜筒的第一口也会更有咀嚼口感，冰淇淋吃起来会更美味、更享受。我就说这样的公司很赚钱吧？如果时光可以回到二十年前，我就来开创这种事业。哼哼，累了一天，终于回到家。不说你可能不知道，我们每天回家都会有一些特定的仪式，来转换我们的心情，从工作变成家的模式。像我就是一回到家，一定会把钥匙放在玄关的小篮子，然后就冲到房间，把所有的外出服都换掉，换成居家服，然后再开始准备晚餐。每个人回到家或多或少都会有自己的仪式，看起来好像很随意，但不知不觉就养成习惯了。这种仪式的重复性就像一把钥匙，关闭上一个活动。同时又启动下一个活动。如果呢，这个回家的仪式做一些特别的感官刺激，也会让我们的夜晚更加舒适哦。像是买一束鲜花回家，买鲜花不只是因为我们人类本来就喜欢亲近自然的植物，欣赏鲜花、闻到花香，都会让我们降低焦虑，有舒压的感觉。再来就是，光是挑选花就让人家感到很开心。回家后拆开包装纸、修剪花束、装在花瓶的过程，都需要全神贯注，又不会太困难，刚好可以帮助你抽离一整天的工作思绪，转换心情。除了花以外，木头也可以抚慰人心，减缓我们的心跳。如果可以的话，建议家里多用一些木质的家具，又或是买那种小型的木质砧板。来放置点心或食物，不止可以增加生活的乐趣，还可以与自然连接哦。再来就是家里的光线不要太亮，如果把灯全打开，会让房子里面的细节都看得一清二楚，反而会让我们注意到那里很脏，这里很乱，不止会影响心情，还没有办法好好休息。所以可以随着时间慢慢把灯光调暗。让身体慢慢适应到进入睡眠的阶段。之前有说过，想要快速度过下班时间，要听一些缓慢的音乐，闻一些感觉缓慢的香气，看蓝色的物品。但是通常呢，我们都会希望在家里放松的时间比较长，所以这个时候你就要用反向的操作，要听快的音乐，在家里多放一些暖色系。像是红色、黄色，会让我们感到比较悠闲自在。那气味呢？作者有提到，家里面不同的房间应该要有不同的氛围，这样子才可以让我们在对的空间里面拥有合适的行为还有情绪。例如，有的人可能会在客厅工作，这样的话，如果你想要放松，客厅就会让你想到工作，没有办法放松。又或是很多人会喜欢在房间里面看电视，这样子想要睡觉的时候就没有办法快速的切换成睡眠模式。不过说真的，这有点难，毕竟很多人的家都不是太大，要把家里清楚的切分成客厅、餐厅、厨房、卧室、书房，也太难了吧？所以作者建议可以透过一些香气来区分空间。像是一进玄关可以用木质香，让人有回到家里温暖的感觉。房间里面可以有洗衣的香味，让人想要冲到床上好好的睡一觉。书中对于各样的空间该用什么样的香味有很多介绍，建议有兴趣的人可以买书来看哦。最后来到我最喜欢的一个部分，就是晚餐时刻。饮食是我们可以同时投入最多感官的活动。如果你问人说品尝美食的时候会用到哪一些感官，多半的人都会说味觉跟嗅觉。我们常常用色香味美来形容好吃的东西，不止味觉跟嗅觉，看起来好看的食物也会让人胃口大开。当然，也会有人提到触觉，像是吃起来滑顺绵密。还有还有，还记得刚刚提到的终极咀嚼口感甜筒冰淇淋吗？咀嚼声音的听觉也会让我们感觉东西变好吃了。味觉、嗅觉、视觉、视觉触觉跟听觉五感果然都到齐了呢。但其实用餐时候的五感还不止这样哦。不知道大家有没有看过一部日剧，是木村拓哉演的，剧名叫做《型男主厨三星梦》。木村在里面是扮演一个厨艺超级厉害的厨师，他跟一群伙伴开了一家餐厅，为了要拿到米其林三星，非常的奋斗努力哦。在那部日剧里面，你就可以发现，要拿到米其林三星，除了食物要非常好吃以外，所有无感的体验享受也完全不能马虎，像是要根据不同的食物料理搭配合适形状的盘子。适合的餐具跟杯子的触感，也可以让料理增色不少哦。还有桌子的宽度、餐巾的材质、椅子的舒适度，也会影响用餐的感受。餐厅的光线、音乐，还要随着不同的用餐阶段调整。种种的感官设计都要非常的契合完美，才能够带出米其林三星的高级享受。虽然我没有办法吃到木村亲手做的三星法国料理，但是透过一些小小的巧思，你的家也可能变成米其林三星哦。首先是备餐，建议在备餐的时候可以请用餐的人一起处理，只要有亲手参与，就会对食物产生特殊的情感，觉得东西变得更好吃。就像我都觉得自己煮的菜比较好吃。不过也不是说客人来还要叫人家帮忙一起煮，你也可以请他帮忙拌个沙拉、盛汤、分菜、倒饮料等等。只要有花一些力气，就会更喜欢当天的餐点。再来就是在早晨那一段有说过，使用比较重的餐具会让客人觉得食物很精美，喜爱度更高。有统计数据显示，用比较重的餐盘。食物的美味度会高出 11% 所以要请人家来家里吃饭的时候，把最重的餐具都拿出来就对了。再来，越有大厨架势的摆盘，也会让人家更喜欢餐盘里的食物哦。所以，当你把菜捞到盘子里的时候，还是要花一点心思，不然至少也把边边的汤汁擦干净吧。很多人都会在享受晚餐的时候来一点小酒，大家应该都知道。吃红肉要配红酒，海鲜要配白酒。但其实音乐也可以让酒喝起来更好喝。像是品尝白酒的时候，就比较适合轻快欢乐的音乐；红酒就适合强烈激昂的音乐。在上不同餐点的时候，也可以调一下灯光。光线的改变会让人注意到有事情要发生。就像我们在上生日蛋糕的时候，会把灯关掉。所以，如果你要上主菜的时候，可以点上蜡烛，调暗灯光，光线越接近橘黄色越好。大家可以想象那种情境吧，有没有仿佛置身在木村拓哉的餐厅里一样呢？最后，通常还会来个甜点作为圆满的结束，甜味跟圆形就非常的搭配。如果要来一球冰淇淋，建议可以用大汤匙。挖出一球长形椭圆的形状，这样会让甜点品尝起来更浓郁、好吃哦。讲到这，我突然觉得肚子好饿哦。等一下录完音，真的想要去找一家疫情期间可以开放内用的法国餐厅，好好的来一趟享受无感的美食之旅。今天的说书就介绍到这里，这本书的内容真的非常的丰富，我讲的只是里面小小的一部分而已。有很多生活的设计我都没有提到，像是睡眠也是生活中非常重要的阶段。这本书在睡眠的感官设计跟我在第二十一集为什么要睡觉讲的差不多，建议大家去听那一集就好了。其他的部分就建议你可以买下书来好好的阅读，保证你照着做，绝对会让你的人生出现更多的乐趣，还有小确幸。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一，光线很重要，尤其是自然光，它帮助我们每天在不同的时刻进行情绪的转换；二，音乐、气味、颜色是黄金三角的组合，让你可以放慢或加快时间的认知；三，用餐的时候尽量打开你的五感。让所有的知觉都沉浸在美食的体验当中。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你觉得对生活中最有帮助的感官设计是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。谢谢上帝赐给我们健康的感官，让我们透过无感的知觉体验这世界的美好。也愿上帝帮助我们在做任何事情的时候，都能够活在当下，充分享受感官所带来的幸福感。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。